1: Toutes les femmes, ou presque, ont déjà entendu ces phrases Allongez-vous, on retire la culotte Bien dans les étriers, les pieds s'il vous plaît Allez, on passe à la palpation maintenant C'est un rendez-vous important dans la vie d'une femme Qui à la différence des hommes façonne sa vie sexuelle
2: Bon ça va, j'ai pas eu en trop froide
1: Vous l'aurez compris, il s'agit du rendez-vous chez le gynéco
2: Du rendez-vous chez le
1: gynéco Du rendez-vous chez le gynéco Du rendez-vous chez le gynéco <musique> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Origines du Monde, l'émission du Poste Général. Aujourd'hui, nous sommes trois autour de la table. On est très contents d'être ici.
2: Ce qu'on va tenter de faire pendant le podcast que vous allez écouter, c'est de recentrer le débat autour de cet objet merveilleux qui est l'origine du monde et l'origine des choses. La chatte. Chat. 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 Jette, et bien, euh, et jette. voilà. Et, et... Yes. C'est bon.
1: On va se présenter.
2: Georges. Georges. Par souci
1: d'anonymat et pour plus de fun, nous avions décidé de prendre chacune un nom de garçon. Je serai Georges Ineco. Henri, Phyllis. Et bonjour à tous. Je suis Serge Jean Bécarté. Je suis très frotty friendly. <rire>
3: un amant à celle qu'il aime Je voudrais te parler d'amour Mais je reste toujours en peine Je ne trouve pas les mots pour Enflammer ton cœur et ton âme L'inspiration m'échappe des mains Au lieu de voir en toi la femme je vois des ovules, des vagins. Je vois des ovules, des vagins.
1: Alors pour commencer ce podcast dédié à la magnifique pratique de la gynécologie, je voudrais partager avec nos auditeurs la découverte incroyable que nous avons faite lorsque nous avons commencé à creuser le sujet. Aujourd'hui, il n'existe que 1136 gynécologues médicaux et donc généralistes et aussi sages-femmes en France. C'est donc une espèce en voie de disparition. Effectivement. Et oui, car c'est, accrochez-vous bien, deux fois moins qu'il y a dix ans et on, oui. on remarque une chute de 41% en dix ans entre 2007 et 2017 selon Le Monde. C'est vrai. Alors pourquoi, me direz-vous Mais pourquoi Eh <rire> <Et> bien, vais <rire> vous le dire. <rire> Super. Bon, c'est une histoire un peu barbante, mais en gros, c'est dû à la suppression du diplôme euh, spécifiquement français de la gynécologie médicale et non de la gynécologie obstétrique euh, qui date de 84, 1184, donc c'est pas tout neuf et euh, c'était tout simplement à cause de la réduction des effectifs médicaux en France qui euh, a posé certains au gouvernement à se questionner sur le caractère prioritaire de cette spécialité et donc selon eux c'était mieux de former euh, d'autres métiers comme la chirurgie, l'obstétrique ou l'orthopédie que euh, des gynécos. Donc euh, aujourd'hui on voit la gynéco-médicale dans une vaste spécialité gynécologie obstétrique et en fait ça forme Principalement des chirurgiens et des gens qui euh, s'occupent de, de suivi de la grossesse. Et donc, euh, c'est que dans, dans des moments précis de la vie, en fait, que tu vas. Exactement. À à et c'est surtout pas des gens qui sont faits pour euh, faire un suivi euh, permanent euh, de patients et qui sont pas non plus faits pour euh, comprendre euh, les problématiques de toutes les femmes à tous les âges euh, et d'avoir ce tact euh, mmh. bien que beaucoup de médecins ne l'aient plus. Euh, voilà. Donc juste pour dire petit rappel 1136 gynécologues sur 28 millions de femmes françaises âgées de plus de 16 ans. Donc c'est normal qu'on galère en fait voilà. à trouver euh, accrochez-vous à votre gynécologue. Exactement. <rire> Professeur Philippe Descamps, bonjour. Bonjour.
3: Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU d'Angers. Comment se passe la première consultation en gynécologie d'une jeune fille
0: alors ça c'est une très bonne question, vous savez que souvent les, les mamans disent il faut que tu vois ma gynécologue ou mon gynécologue, tu as 17 ans, tu as commencé à avoir des rapports, il faut que tu prennes la pilule. Alors je crois qu'il y a des messages très forts à donner, le premier message c'est que on ne fait pas d'examen lors de la première, la première consultation, on ne pose pas de spéculum, sauf exception s'il y a une demande particulière évidemment mais donc il faut que toutes ces jeunes filles soient totalement rassurées. Cette première consultation, c'est une consultation de discussion, de conseil qui est extrêmement
2: importante.
1: On va faire un petit tour de table et on va se dire à quel âge on a fait notre premier rendez-vous gynéco. À toi Henri.
2: Alors moi c'était autour de mes 16 ou 17 ans je crois euh, bien avant de commencer ma vie sexuelle. C'était vraiment un rendez-vous qui était ah, en ouais. fait... Ouais. <rire> J'ai été envoyée chez la gynéco pour la première fois pour traiter Envoyer. mes... Allez Pro... tu vas là-bas s'il ouais, te plaît. Clairement, c'était comme l'abattoir quoi pour <rire> l'époque. Pour traiter mes problèmes d'adolescente de... en fait. Donc euh, boutons, euh, poils, euh, hormones en général. Euh, voilà. Et ça avait à l'époque, et surtout douleurs, euh, douleurs crampes euh, au moment des règles. Et ça n'avait aucun rapport en fait avec une sexualité qui était pas du tout existante chez moi à ce moment-là et qui m'intéressait en fait pas tant que ça encore. Et ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé. J'en suis ressortie avec, avec un euh... souvenir heureux. Ouais, ouais non, j'en suis ressortie avec un forfait pilule un petit... de un an, c'était cool. <rire>
1: <rire> On a adoré. Je crois qu'on est toutes ressorties avec la même chose, non Ouais, ouais, euh, avec une pilule, ça voilà, c'est. Yes, <rire> tu, <rire> as tu as gagné la pilule. Et toi, Georges euh, Moi, c'était 15 ans, je crois. Euh, pareil, bien. Ah non. Ah non, c'était à. Non, 16 ans alors. Plus tard. 16 ans. Et c'est pareil, c'est ma mère qui m'a envoyé euh, comme ça, genre, euh, bon bah voilà, c'est c'est l'heure, il faut y aller. J'adore cette terminologie, on se fait envoyer chez Gino. Ouais, C'est trop drôle, c'est vraiment ça. Hein. Ah, mais moi aussi, hein, j'ai eu clairement euh, la décision, euh, bon, allez, maintenant que t'as un copain, moi moi c'était clairement lié à ça par contre. Mm.
2: Maintenant que t'as un copain, euh, allez c'est parti, j'étais ouais, allé voir le généraliste pour la pilule. En grosso modo, on a une moyenne d'âge quand même relativement... Ouais, je pense euh, que c'est à peu près toujours... Relativement, euh, relativement égal, que... je pense, sur, euh, sur, sur notre petit panel... <rire> et qu'on est toutes reparties Voilà, avec la, avec, avec, le enfin, avec notre package. Notre
1: <rire> ou notre Jasmine ou notre Jasminelle d'ailleurs si vous nous entendez les créateurs de noms de pilules s'il vous plaît Épargnez-nous, faites un effort. Il est temps d'un gros rebranding. Non mais grave, t'as l'impression que t'as une princesse Disney quand t'as ta première pilule. T'as une Jasmine ou une Diane Ah oui, toi t'es ok. Toi t'as vraiment 14 ans. quoi
3: <rire> Pour nous, les hommes, moi je vais pas au gynéco, il arrive, il me met, il me regarde la queue, hop, il rentre des trucs, à ça marche pas comme ça. Tu crois que toi tu vas y aller euh, chez le gynéco, tu te mets comme ça Ouais, j'ai pas eu mes règles, hein, c'est. Vous là... pensez que c'est grave donc... Ça n'existe pas pour nous, donc c'est un concept. Tu
1: vois, quand t'es jamais allé, moi de ma vie je suis jamais allé au gynéco. En commençant à parler du sujet. On on s'est rendu compte que non, les hommes n'avaient pas de premier rendez-vous chez gynéco ni de second, et qu'en mmh. fait, c'était quelque chose de purement féminin, d'aller écarter les jambes devant une parfaite inconnue ou un parfaite inconnue à partir de sa puberté. Et ça change beaucoup de choses en fait, on s'en rend compte. Voilà, ça euh, change je... une prise de conscience de son corps euh, et surtout, c'est ce qu'on disait, une association médicale à la sexualité que les mecs n'ont pas du tout.
2: En fait, ça te responsabilise immédiatement sur l'acte sexuel, l'axe d'entretenir ton matériel procréatif. Exactement. Ton matériel Je non, La est ça. Il est pas très bien <rire> ce moment-là. Parce qu'en
1: fait, comme dit Henri, c'est directement scientifique et en fait, tu passes d'un truc hyper nébuleux à... Bah, même toi qui n'avais pas du tout eu de rapport sexuel avant donc c'est c'est assez vaste et nébuleux et tout d'un coup on te dit que t'as un joli col de l'utérus on te dit que un on va... est bien musclé <rire> voilà. on m'avait dit j'étais <rire> ça doit être super je ne sais pas ce qu'on en fait mais c'est cool tu
2: passes directement des bouquins d'SBT, de quatrième où t'apprends le système reproductif euh, féminin versus masculin à une application dans la pratique du tien sans trop savoir en fait, euh, pour le coup sans aucun rapport avec euh, le plaisir enfin c'est vraiment de ta sexualité ouais, dans son clair. sens le plus euh... Ouais
1: tu te connais même pas toi-même quoi et on te demande de monitorer euh, très précisément euh, ta
2: sexualité. Et on te met immédiatement sous contrainte surtout parce que vraiment cette ouais. espèce de car package avec lequel tu repars, ton <rire> gift bag de la de, de la fin de la première consultation qui va ensuite te suivre C'est un truc qui va te suivre toute ta vie et le moment où toi à 16-17 ans tu ressors de ta gynéco avec ta plaquette de pilule en mode genre ah je suis une adulte ça y est ouais. euh... Moi et ma reproduction, en fait, c'est un truc qui va te suivre pendant des années où tous les jours de ta vie, tu vas devoir prendre un médicament, en fait Enfin,
1: et penser à ça, il faut faire penser, gaffe euh... Et euh, ne pas ouais, rater ça, euh,
2: dans, dans les cas des microdosés Et même ne pas rater l'heure exacte à laquelle mm. il faut que tu l'apprennes Sinon euh, tu dois prendre des solutions adverses dont on parlera euh, un petit peu plus tard C'est peut-être
1: pour ça qu'on est tous un peu stressés la première fois qu'on y va Et que en fait, c'est pas c'est pas forcément une bonne expérience pour tout le monde À cause et de quoi t'es stressé Bah Moi je trouve ça stressant euh, quand tu découvres à peine ton corps euh, et ta sexualité euh, D'aller se, exposer les devant quelqu'un que tu ne connais pas et faire... Voilà, mets ta tête dedans maintenant, ça va être super ouais, C'est très bizarre oui surtout que euh, la plupart n'ont pas forcément euh, le tact euh, mmh. voilà moi personnellement ma première fois c'était euh, c'était incroyable j'étais ouais, avec une c femme d'une douceur <rire> immense et je la regrette euh, énormément mais c'est pas toujours le cas ça peut être euh, comme dans notre magnifique intro euh, un petit gant qui claque oh, tac allez on rêve la culotte? On, on se détend. Va. Ouais, j'ai vachement envie, la meuf. Allez, détendez-vous, là, hein. Je vous ai un peu tendu. Enfin, une fois, j'y étais allée, la meuf avait laissé la porte d'une salle à côté ouverte. Du coup, je voyais des gens passer, j'étais genre, en fait, je suis presque à poil. <rire> genre, les gens peuvent me voir, ce serait bien de la fermer, cette porte. C'est pire que de se faire épiler à château. Non, mais, rouge dans, des, dans des cabines <rire> qui n'ont de porte. Allez, maintenant, vous écartez les faces, s'il vous plaît. Non. <rire> C'est ouf, en fait, tu, enfin. Ouais. Plus que les hommes, on montre vachement euh, cette partie à des inconnus. quoi. Et puis euh, le fait qu'il y a les jeunes aussi, ça crée un rapport au corps aussi qui est, qui est particulier. quoi.
2: C'est clair. C'est justement ça, cette différence entre les hommes et les femmes. C'est ce truc où toi, tu as, as ce rapport à cette sécurité qui est très monitorée justement, comme on se le disait <rire> à l'instant. Euh, là où c'est pas forcément le, le cas des garçons qui, eux, euh, comme seule ressource scientifique, en tout cas intervention scientifique et médicale autour d'eux, euh, leur sexualité, euh, leur reproduction ont comme point de contact leur urologue. Hmm.
1: Leur urologue Je enfin, pense qu'il n'y a qui pas beaucoup d'hommes oui, qui ont un en fait, urologue qu titré. Qui n'est pas leur urologue titré Et à toi, as un bon
2: urologue <rire> Sauf si, et je pense que quand t'as un urologue attitré, justement, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne ouais, va pas. Ça. Euh, Exactement. Euh, au fond. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de régulier. J'en discutais avec un ami qui, justement, est urologue. Prend d'ailleurs un malin plaisir à nous montrer des photos de pénis éventrés à chaque soirée. Mmh. Parce que... ah, non, pas éventrés Fricadelle parce qu'après tout, euh, dans le jeu du combat de qui a la plus grosse, c'est aussi qui a le... Enfin, chez les médecins, en tout cas, c'est aussi euh, qui... Euh, a eu le truc le plus dégueulasse. Le truc le plus dégueulasse. Oh my god. Et bref, qui, toute blague mise à part, raconte que, effectivement, lui, quand on vient le voir, c'est dans des cas de panique totale. Parce que ouais. ça touche euh, au plus intime, à la virilité, telle ouais, que les, les qu oui. des hommes l'interprètent. Et que c'est vraiment quelque chose sur lequel... Non, mais pour être honnête, nous aussi, on se sent mal quand on a une maladie. Hein. C'est pas juste parce tout que le monde... c'est les hommes et leur Alors, tout... Hein. c'est parce <rire> qu'ils ont pas l'habitude de le faire avant ah bon, en, ouais. en fait là où en tant que femme ton rapport à ta gynécologue ou ton gynécologue est euh, un rendez-vous récurrent ou grosso modo la recommandation générale est d'y aller une fois par an pour avoir un suivi pour avoir un check-up régulier donc tu y vas en bonne conscience, en disant « Bon, j'y vais, je sais qu'a priori, j'ai rien, mais j'y oui, vais quand même. » chez le dentiste. Exactement. Tu que parce que juste pour carré. vérifier que tu n'as mmh. pas euh, des caries en préparation, tu vois. Pour les mecs, quand ils arrivent, en général, c'est qu'il y a un problème. A un problème. Ah ouais. Et non seulement c'est qu'il y a un problème, mais en général... Ils, ils ont, ont attendu pas... un peu. Non, mais ils... soit ils l'ont pas reconnu à temps et du coup effectivement ça énorme. commence à devenir ouais. vraiment grave. Soit ils sont complètement flippés pour un tout petit truc parce que justement euh, c'est enfin ils, ils ont aucun autre euh, moyen de, fa mm. de, de, de faire des check-ups et de vérifier régulièrement que tout va bien. Mm. Et du coup quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui est un petit peu inhabituel, c'est tout de suite la panique. Et il me dit une grosse partie de mon métier, c'est de rassurer les gens qui de non, si base ils ouais. ouais. oh, ne bon,
1: non mais non, mais visualise pas. On va faire un petit jeu, euh, on va ponctuer toute l'émission de, de maladie vénérienne du monde. Tapez couronne perlée du gland sur euh, ah non. Sur, sur Google Images et vous m'en direz des nouvelles. Euh, merci les auditeurs. Je tiens à, à faire un statement là-dessus. Je considère que c'est une chance d'avoir un suivi constant sur ma précieuse petite euh, petite fleur. J'allais dire petite fleur, mais euh, non. On avait dit que c'était pas top. On avait ouais. dit que on un qu'on n'utilisait hein. pas. Ouais. <rire> ma petite fouf. <rire> Pourquoi petite ah oh, bah parce que bon, je sais bon, pas. C'est bah, c'est ouais, ouais, <rire> plutôt une chance et pas un poids et euh, en fait, je pense que c'est intimement lié à la relation qu'on a justement avec son gynéco et euh, donc à cette quête qui est liée notamment à la baisse du nombre de gynéco en France qui est trouver le bon gynéco. Mm -hmm. Et là toutes les filles vont hocher doucement de la tête. Oh oui, <rire> trouver le bon gynéco. C'est le Graal. En général, ça The se passe comme ça. Il y a celui que ta mère où, euh, as, où sa mère avant elle euh, a eu et qu'elle te donne. Le gynéco de famille, tu Exactement.
2: <rire> C'est ce, médecin ce qui, quelque part,
1: est rassurant mais un peu dégueu aussi. Et vous, comme
2: votre mère. mère je ne veux oh, pas savoir. Tiens, je ne veux sais pas, pas savoir. Chut, tu on se refile bien nos recettes de sauce, non je, je sais pas. Alors, on est
1: la sauce à la cyprine ça c'était vraiment trop Tout on va le couper au montage et une fois que tu quittes le nid ou la, ou la ville donc d'où tu viens et que tu t'éloignes pour une raison ou pour une autre de ton giron familial et là c'est pire que Tinder c'est pire que chercher un mec, c'est pire que chercher un job c'est chercher le bon gynéco celui, euh, le parfait gynéco n'existe pas mais il y a des très bons gynécos. et là euh, commence le réseautage Eh hey,
2: dis donc, toi t'as pas un gynéco pour moi
1: c'est un peu ça. et toi tu vas où que
2: on se refile ces gynéco comme un bon conseil, euh, un nouveau club à la mode euh, ou euh, une bonne adresse de resto dans la pratique clairement. entre copines euh, parce que la recommandation effectivement fait foi alors que c'est quelque mmh. chose qui touche extrêmement au domaine de l'intime et que c'est deux domaines sur lesquels en général on partage relativement peu de vrai insight, c'est-à-dire que typiquement c'est à peu près la seule personne qui a été littéralement dans votre vagin que vous allez sans aucune état d'âme recommander à une copine en disant ouais vas-y vachement bonne idée, votre ex vous allez pas du tout réagir de la même façon quoi ah bah, ça, ça dépend, il y a des
1: entrées libres <rire>
3: Qui dans leur classe de mannequin m Veulent m'attirer Test psychologique méfie toi des bluffs astrologiques Si tu te demandes comment draguer cet été Pour te conseiller je suis ok monte sur mon podium N'aie pas peur de l'homme Ni de son spéculant Tu n'aimes pas les mineurs Et préfères les majeurs Bravo girl Mon cabinet est ouvert à toutes les heures Pour toi Ma chérie, viens voir le docteur.
1: Quand je suis arrivée à Paris euh, de ma petite province, j'ai dû trouver un gynéco et j'ai notamment euh, écumé euh, plusieurs fois les centres, celles qui connaissent euh, Big Up, les centres médicaux qui regroupent plusieurs praticiens euh, de différentes spécialités et parfois des praticiens euh, gynécologues, euh, obstétriciens que tu vois euh, une fois ou deux. Pas ouf, non. <rire> Ça veut dire que tu as quand même écumé les médecins, donc tu t'es présentée ouais. euh, sous ta forme la plus bah ouais naturelle parce que possible. alors il y a il y a les gynéco médicaux qui n'ont plus de place, qui ne peuvent tout simplement pas accepter de nouveaux patients, même si euh, tu es recommandé par quelqu'un. Il y a ceux qui sont tout le temps disponibles parce qu'ils font ça en extra en dehors de leur cabinet. Mmh. Mais pour le coup, tu as 50% de chance d'avoir quelqu'un de bien et 50% de chance euh, voilà, d'avoir quelqu'un qui fait ça va pincer un peu. Aïe, vous êtes très tendu, je ne comprends pas.
0: Et moi, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'à mon, mon avis, il faut aller voir un gynécologue ou une gynécologue plutôt. Enfin, il me semble naturel d'aller voir une, une femme quand on est une jeune fille après les choses changent selon le type de problème que l'on a mais euh, plutôt une gynécologue jeune parce que le courant passe mieux vous voyez une jeune interne par exemple ça passe dans un centre de planification ça passe beaucoup mieux que le ou la gynécologue de maman euh, qui a plus de 50
1: ans. C'est vous qui me disiez qu'il y avait des femmes qui préféraient avoir des hommes. Ça les rassurait un peu. Ah ouais, alors ça, ça c'est extrêmement particulier. Je trouve ça dingue. J'arrive ah ouais. pas à comprendre, mais pourquoi pas, quoi. Et...
2: Ouais, moi non plus. Euh, pourquoi pas C'est peut-être une question de jugement. Ouais. Enfin, il y a cette espèce ouais, de, de, de... Nous, on est team femme, tout autour de la table, ouais. c'est ça ouais. ouais.
1: Enfin, sans avoir essayé team homme. Et... Enfin, ouais.
2: Déjà, une femme qui me dit « Bon, on a allez, la laquilote, on s'allonge, on écarte bien les jambes, jambes hein Pas de problème <rire> !» C'est déjà un peu gênant. Un mec qui me le dirait, je. Pense, enfin, euh, voilà, même même dans l'aspect de l'intime, je ne supporte pas qu'on me parle de cette façon-là. <rire> moi, j'aime
1: bien. <rire> on écarte les jambes. <rire> bon. D'accord.
2: <rire> on a toujours le petit truc
1: de ah oh là là. Euh, Est-ce qu'il a déjà vu euh, quelque, mmh. une fille comme moi Est-ce que machin euh, On a toujours. Bon, euh, C'est
3: pareil en fait, je pense. C'est une femme qui va voir son gynécologue. Ah. Alors le gynécologue l'examine et puis il lui dit oh là là. « Oh là là, c'est pas possible oh. Quel trou <rire> !» Alors, elle, elle lui dit, « Mais monsieur, vous, docteur, vous êtes un goujat !» Elle s'habille, elle, elle sort, elle s'en va voir un autre gynécologue. Pareil, il l'examine. Oh là là, mais c'est pas possible Mais c'est incroyable !» Elle s'énerve, elle s'en va, elle arrive à la maison, elle met un miroir par terre, on voit elle se met comme ça, et à ce moment-là, son mari rentre et lui dit Qu'est-ce que tu es en train de faire Fais attention, tu vas tomber dans le trou Vous
2: vous rappelez de cet épisode de Friends où Rachel essaye de draguer un gynéco Non. Oh, please <rire> <Et> do de... tell <rire> Et il lui sort cette phrase incroyable Il fait Bon, vous faites quoi dans la vie Elle fait Bah, je, je suis serveuse, il fait. Et du coup, vous, quand vous rentrez chez vous, vous faites une tasse de café
1: Ah, si j'ai compris, c'est bon. <rire>
2: Moi aussi j'ai une blague, mon
1: grand-père était dentiste. Voilà, attention, <rire> il servent à une anecdote. Jingle, Jingle blague. blague. Mon grand-père était dentiste et il allait au marché à côté de son cabinet. Un jour, il y a quelqu'un qui l'arrête dans la rue et qui lui fait « Monsieur coyeur, regardez au fond de ma bouche là, j'ai un problème et tout. » Et là il fait « Oui, oui, monsieur Martin, on, on se verra plus tard au cabinet. » Et il se penche délicatement vers ma grand-mère et lui fait « Dis donc, heureusement que je suis pas gynécologue. » Ah, si j'ai compris, c'est bon. Voilà. Jingle, Jingle blague. blague. Moi je n'ai pas de blague, mais par contre je me rappelle de ça. Est-ce que vous aviez des garçons ou des filles qui, euh, quand on était plus jeune, voulaient faire ce métier Gynécologue de star. <rire> Où es-tu
2: allé à l'école, Georges C'est hyper drôle, non ouais, T'imagines qu'un un problème voir
1: Georges Clunet comme personne ne le voit jamais c est, c est, c est Alors bizarre.
2: non, parce que Georges Clunet a priori ne va pas trop chez le gynoco.
1: Ah, si j'ai compris, c'est bon. <rire> Oumatorman, toi c'est Oumatorman.
2: Je sais pas, elle doit avoir. Euh... Je suis le gynécologue
1: attitré d'Oumatorman. <laughs> <laughs> ok, tu t'affrontes euh, <laughs> mais allons-y gaiement c'est clair.
3: So, um, tell me. I don't deny it. All the things they say are true, and much, much more. I
0: need to have it all the time. And you?
3: Would you? Just me and you.
0: I'm sorry, Huma
1: but you mean sex, right? CUT! No, Schweppes. Hey, what did you expect? Comment, du coup, tu trouves le bon gynéco Il faudrait qu'on invente, en fait, le TripAdvisor des, des gynécos. C'est
2: hyper brillant. Ah, suivant de... Merci.
1: Moi quand je, tu me je... caresse. Direct, <rire> direct, direct je j'achète.
2: Incubataire de start-up. Immédiat.
1: <rire> et on met un joli euh, petit losange, une petite foufoune euh, en logo. Ça ferait parfait sur une petite euh, app et tout. Moi, je suis... Vrai que Alors, avis aux investisseurs, <rire> s'il vous plaît. On est en train de se chauffer. Nous voulons être millionnaires. Merci. Moi, <rire> bon, même, avec une femme, ça m'est arrivé d'être hyper mal à l'aise, de ne pas oser lui parler et tout. Tu sens que son regard, il est un peu inquisiteur, genre ah ouais, <rire> bah, ah, putain, c'est chaud quoi et là, genre, bah, en fait j'attends pas ça de toi tu vois j'attends que tu me rassures ou que enfin tu vois et ouais. je pense que ça doit arriver plus souvent dans des cas même plus graves et plus complexes quoi moi ça m'est arrivé mais j'en ai doucement rigolé parce que c'était quand même un un, un mec sur le départ, euh, il m'a dit qu'il était en retraite euh, en juillet alors qu'on était genre euh, en juin tu vois c'est ça, le mec m'a dit moi je veux prendre ma retraite, et il, il a commencé à me poser plein de questions super cheloues sur ma sexualité alors que je venais pour un renouvellement de contraception moi j'ai joué le jeu parce que je me suis dit que c'était dans l'intérêt de mon bien-être euh, mm. le bien-être de mon con et au final <rire> il a fini par me demander euh, le mec me dit mais vous fumez mademoiselle je dis bah oui oui je fume il fait ah ça, oui non mais attention parce que les femmes qui fument sont quand même 90 je sais plus, il me sort un chiffre de son chapeau, tu vois, 90 plus susceptibles d'attraper un cancer du col de l'utérus. Je suis fait ah bon, mais c'est incroyable. C'est lié à quoi C'est un truc chimique et tout Ah non pas du tout. C'est juste que les femmes qui fument sont plus volatiles, donc euh, elles ont plus de partenaires et elles sont plus susceptibles d'attraper une maladie. Et je m'en veux vachement parce que j'ai rien dit. Ouais. J'étais tellement, j'étais tellement, dans le tellement, truc genre, tellement sérieux le gros con. Ah. D'accord. Très bien. Ben, je note. Écoutez. Est-ce que je peux avoir
2: un chiffre exact sur cette statistique? je lui ai quand, quand même demandé hein. si
1: c'était une étude euh, scientifique. Il m'a dit oui, oui. Il m'a rien, rien dit de plus, mais il m'a affirmé. Euh, mais c'est oui. parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent vraiment oui. Ben, bah, c'est un médecin qui me le dit. Donc, euh, bah, s'il le dit, c'est que c'est vrai, tu vois.
2: Ta relation avec ton médecin est forcément une relation de force. C'est-à-dire que quand tu vas voir le médecin, même si c'est de, de dépendance. Ton de dépendance et de force parce qu'en fait il ouais, a la rapport, parole, ouais. il a le savoir que toi tu n'as pas et c'est pour ça que tu vas le voir de façon générale, hein, quel que soit le médecin que vous allez voir et il y a euh, sur les internets notamment j'ai heureusement la chance de pas avoir de connaissances proches à qui ça est arrivé à ce stade-là mais euh, énormément de témoignages de violences euh, médicales euh, extrême sur ces sujets-là, que ce soit dans un, canib... un cabinet gynécologique classique sur euh, la fréquence des rapports, mmh. le nombre de partenaires, des violences verbales odieuses à ce niveau-là, jusque des encadrements catastrophiques au niveau de l'obstétrique justement des suivis de grossesse, voire des suivis d'IVG avec un shaming pas possible derrière. Et ça, je pense, bon, on va pas s'attarder évidemment sur le sujet, mais c'est quelque chose Si que ça vous intéresse. Il y a énormément de très bons témoignages disponibles en ligne. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Il y a un docu qui s'appelle « Pay
1: pas ton gynéco », qui parle de tout ça, qui est très bien, qui est gratos et qui fait 20 minutes, donc c'est rapide ainsi que s'armer jusqu'au lèvres c'est un guide pour bien vivre sa première consultation et justement pour se rendre compte qu'on n'est pas toute seule si ça se passe mal et que Mais pour rebondir sur la partie un peu d'arc Henri qui était néanmoins nécessaire pardon je t'ai coupé t'inquiète c'est pas grave je voudrais parler du rapport qui est sorti l'année dernière en juin sur les violences à l'encontre des femmes, les violences qui sont opérées dans le secteur médical, gynécologique et obstétrique. Il a été fait par le Haut Conseil à l'égalité et je trouve ça très positif parce que c'est le premier rapport français qui a été fait et qui propose trois mesures que j'ai oubliées. <rire> bah, mais, ça a l'air génial Mais il y en a trois et c'est à horizon 2019-2020, appliquer ces mesures euh, et moi je trouve que c'est vachement chouette. On mmh. va dans le bon sens, ouais. Exactement.
0: Gynécologue ça vous dit quelque chose, des culs, monsieur le commissaire <rire> Toute la journée, des culs, toujours des culs, 30 à 40 touchés par jour, c'est sa moyenne. Et elles aiment ça, les garces, il y en a qui reviennent tous les jours, tellement elles sont folles de son médius. Alors j'aime autant vous dire qu'une fois sa journée terminée, <rire> il ne pense plus qu'à une chose, faire ses mots croisés devant un restant de blanquette à la cuisine et vite aller dormir. Parce que le lendemain matin, à 7 heures sur le pont, des culs, toujours des culs donc un homme heureux.
1: Maintenant ce que j'aimerais bien savoir et je pense que ça doit être assez intéressant c'est d'être du côté de là ou du gynéco et de savoir ce que ça fait d'être dans cette position face à la chatte le... c'est gratuit, c'est bisous pour plein de raisons, déjà comment on t'apprend parce qu'on n'a pas trop parlé de ça mais est-ce qu'on te dit euh, faut donner des pilules, voilà votre rôle ce sera de donner des pilules, faut que tout le monde reparte avec une pilule, quelle que soit la pilule. question
2: la réponse est pilule,
1: <rire> non mais c'est clair au pire vous leur montrez un petit schéma pour leur dire voilà bah c'est mieux avec la pilule, voilà <rire> bisous me lance pas dans la théorie du complot euh, pharmaceutique, <rire> Ah oui, non, bah, <rire> vous savez ce qu'on en pense, ça mais aussi et surtout ce que ça fait parce que c'est quand même une journée de travail de vie et avec le peu de gynéco qu'il y a en France qu'il qu va y avoir beaucoup, pas mal ouais, carrément. Ce que ça fait d'avoir la tête dans la chatte quoi. Alors nos auditeurs euh, enfin, pas que gynéco, la tête euh, Si vous pouvez nous partager Vos expériences et vos ressentis Parce qu'on est vraiment profondément euh, curieuse De savoir euh, ce que ça fait Et j'ajouterais même savoir comment
2: vous vivez votre sexualité Quand vous parlez mm -hmm. toute la journée de sexualité Et aussi à quel âge vous avez décidé d'être gynéco En fait on va on vous a faire a un plein questionnaire question. ouais. <rire> Venez Pourquoi nous voir on vous, on vous posera encore plus de questions Écrivez-nous SVP voilà, c'est la fin de cette émission. On a bien rigolé, on a beaucoup parlé. Pas trop, on... je trouve. Hein. <rire> on n'a toujours pas de message sur notre répondeur, donc n'hésitez pas à nous en laisser des charmants, des pleins d'amour, des pleins de haine si vous avez envie, parce qu'après tout, on est prête à tout entendre. Et surtout, n'oubliez pas de prendre rendez-vous chez votre gynécologue. C'est tous les ans, c'est important. Pour des questions de <rire> dépistage de santé... <rire> Et juste parce que bah rendez-vous visite, ça lui fait un peu d'argent et vous ça fait du bien. Et puis un petit bisou, merci beaucoup. Merci. 01 48
1: 44 0 0 58 52. 01 48 4 0 52.
0: Ok, no uterus. 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 Okay, no uterus. No opinion.
1: Surpris, étonné, abasourdi. Mais quelle est donc cette radio Cette radio, ma petite, c'est le poste général.